0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast des femmes et mamans ambitieuses qui souhaitent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi et ici, je te partage des conseils et astuces pour t'aider à t'organiser dans ton quotidien et gagner du temps pour toi. Un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui te tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse. Salut J'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte à merveille. Moi, ça va super. Alors là, franchement, euh, c'est là, je me trouve... Là, c'est les vacances. Et mes enfants sont partis en colonie. Ma fille, elle est chez ma mère. Donc aujourd'hui, quartier libre. Je me suis dit, allez, je vais euh, faire des podcasts. Je vais enregistrer des choses. Je vais faire des choses où j'ai besoin de calme. Et les podcasts... Il faut que ce soit des moments calmes parce que voilà, c'est sinon on va entendre mes enfants crier derrière. C'est pas que je les aime pas, mais ça va parasiter un petit peu euh, tout ce que je vous fais. Donc, je suis gentille. Là, je suis toute seule. Je me suis dit, allez, on va préparer les podcasts. Donc, me voilà. Et pour le thème de la semaine, je voulais choisir euh, la gestion des repas. Pourquoi Parce que euh, bientôt, je vais tenir un atelier à ce sujet, d'ailleurs reste jusqu'à la fin si tu veux savoir de quoi il s'agit et euh, j'avais pr profité aussi pour partager à celles qui ne peuvent pas participer ou euh, qui ne savent pas un peu euh, ben, qui, qui ont juste besoin de quelques conseils et qui se débrouillent pas mal eh bien je me suis dit aujourd'hui je vais vous partager 10 astuces pour vraiment simplifier la gestion de tes repas mais euh, voilà parce qu'en fait c'est vrai que les repas pourquoi c'est aussi une grande charge mentale dans la vie d'une d'une femme même dans la vie de quelqu'un qui se met en, enfin dans la vie de, ou même dans la vie de famille c'est que en fait, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. C'est un besoin primaire, manger. Parfois, c'est un plaisir et tout. Mais le problème, c'est qu'après une journée de travail bien chargée, rentrer en cuisine, c'est vraiment la dernière chose dont on a envie. Et voilà, faut faut pas se cacher aussi. Et puis, il faut pas se leurrer. On n'est pas des riches héritières. Enfin, je, moi, je ne suis pas personnellement. Et du coup, commander euh, à manger déjà tous les soirs, déjà, c'est blasant. Et euh, et puis voilà, le porte-monnaie, euh, il s'emporte, euh, c'est difficile hein, avec l'inflation tout ça. Euh, moi, j'ai fait mon budget mais c'est fou l'argent que je mets dans 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 les commandes, dans les trucs. Et donc si tu as envie d'apaiser cette charge mentale qu'est les repas sans pour autant te ruiner avec Uber Eats, eh bien écoute ce podcast parce que je vais te partager 10 astuces que tu peux appliquer euh, immédiatement au quotidien et qui sont plutôt simples et qui vont vraiment te permettre de mieux gérer tes repas au quotidien. Et donc c'est parti pour la première astuce, c'est de faire un inventaire. Un inventaire de tout ce que tu as dans les placards et dans le frigo. Ça peut paraître fastidieux, mais au moins ça t'oblige à regarder où est-ce que tu ranges les choses euh, parce que des fois, tu ranges un truc là et puis après, tu vas trouver euh, quelque chose en double de l'autre côté ou des choses comme ça. Et aussi, euh, ça te permet de, justement, quand tu vas faire l'inventaire, tu vas regarder, tu vas voir les aliments que tu as et tu vas pouvoir partir d'une base. J'ai lu une fois une étude qui disait que, oui, si on ne faisait pas de courses on avait de quoi tenir pendant deux semaines. Ça veut dire qu'en fait, on a ce qu'il faut à la maison, mais c'est juste que l'idée n'est pas là sur le moment ou que bah, euh, tu as envie de manger quelque chose et que tu pas les ingrédients, mais tu as plein, plein, plein d'autres ingrédients. Donc, c'est bien de faire un inventaire, de voir un peu ce qu'il qu y a. Ça, c'est vraiment la première étape que je, que je trouve déjà cruciale parce qu'elle te donne aussi des idées euh, repas. Et donc, faire un inventaire te permet vraiment pas mal de choses. Ça te permet justement de commencer à avoir plein d'idées de repas, euh, d'utiliser, euh, bah, éviter le gaspillage tout simplement. Et ça, c'est pas négligeable. Donc avant de vouloir te lancer dans gérer tout ce qu'il faut, regarde d'abord par de ta base, regarde ce que tu as et ce que tu peux faire avec. Donc la deuxième astuce, c'est quoi C'est de faire un brand dump des recettes. Un brand dump, si tu ne sais pas ce que c'est. Pour moi, j'appelle ça un « brand dump », mais c'est une décharge mentale. Ça veut dire que tu vas décharger sur papier ou un support, peu importe, toutes les recettes que tu connais déjà. Et je peux t'assurer que tu en connais un paquet. En général, au quotidien, on se dit « Non, mais attends, je tombe toujours entre les mêmes recettes, des pâtes, du riz. oh Franchement, je fais les mêmes choses. » Mais en fait, il y a plein, plein, plein de recettes qu'on connaît. Mais c'est juste que tu vois, à un moment donné, on tourne un peu sur les mêmes recettes parce qu'on les a faites il n'y a pas longtemps et on se dit « Voilà, ça a plu à tout le monde, j'ai envie de faire ça. » Mais au final, si tu te poses et que tu notes un petit peu toutes les recettes, eh bien, tu vas te rendre compte que tu en connais pas mal et que voilà, finalement, pour les les... Comment on appelle ça et, et donc, et, et ça, ça peut vraiment te servir pour la suite, justement, à sélectionner les repas. Tu n'as plus qu'à consulter cette liste pour avoir des idées de repas. Tu peux constituer rapidement ton menu de la semaine. Donc, vraiment, c'est une étape aussi essentielle. Ça va vraiment te permettre de voir, d'avoir une vue d'ensemble de ce que vous mangez. Et tu vas voir que finalement, ce n'est pas que des frites et des nuggets. Ensuite... Troisième astuce, c'est organiser les recettes. C'est-à-dire que, en fait, maintenant que tu as fait ton dump de toutes tes recettes, tu as déchargé toutes les recettes que tu connais, il faut les organiser parce que euh, tu as besoin de retrouver ta recette au moment où tu en as besoin. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a des recettes, tu les fais parce que tout le monde aime bien, ça convient à tout le monde. Il y a des recettes qui sont express, il y a des recettes parce que voilà, c'est le week-end, tu prends plaisir à, à cuisiner, tu as envie de préparer quelque chose d un peu plus élaboré. Euh, voilà Il y a, y a différents critères, ça dépend du moment où tu prépares. Et c'est vrai que quand tes recettes sont facilement consultables, c'est un gain de temps énorme et c'est beaucoup plus agréable à faire. C'est comme dans ton sac quand, quand tu étais au collège ou quoi, quand tu mélangeais toutes les feuilles tous les, de tous les cours ensemble. Bon la flemme de regarder est-ce que tu est-ce que même tu passes aux révisions alors que quand tu tout tout était bien rangé, bien écrit, tu vois, les cours bien rangés, bien organisés, ça donne envie en fait. Ça donne envie de continuer sur cette voie. Et c'est la même chose. Là, si tu as plein de recettes de partout, tu sais plus où donner de la tête, tu vas pas euh, tu vas pas vraiment adopter la méthode alors qu'en fait, euh, juste il suffisait de les organiser. Le fait d'organiser tes recettes, ça va vraiment t'aider au moment où tu en as besoin. Par exemple, il se peut que dans la semaine tu aies décidé de préparer un plat, euh, je sais pas, qui, a, qui dure une heure et voilà, euh, tu allais préparer ce plat-là. Sauf qu'il y a eu un imprévu, tu es rentré beaucoup plus tard que prévu, tu es fatigué et puis les enfants doivent se coucher dans à peine une demi-heure. Alors, est-ce que tu vas te mettre à faire ce plat-là Eh bien, ah, forcément peut-être que tu vas changer d'avis et là ben, tu vas regarder tu vas consulter les recettes qui font moins de 15 minutes tu vois ou euh, les recettes express et ça c'est en ayant classifié tes recettes que tu peux retrouver facilement les recettes parce qu'elles vont pas tu penses que tu vas les avoir en tête facilement mais en fait ça ne revient pas si facilement, c'est pas si automatique donc vraiment ça t'aide énormément de, 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 de les classer donc n'hésite pas tu cherches un support qui te convient et tu répertories toutes les recettes que tu connais ensuite quatrième astuce c'est faire les menus de la semaine donc ça c'est un truc que je répète souvent et tout ça mais en fait si je si j'insiste c'est parce que faire les menus de la semaine c'est vraiment un gain de temps. Euh, ça t'aide à vraiment mais à diminuer drastiquement ta charge mentale. Donc, si tu as déjà testé euh, les menus de la semaine, j'aimerais bien avoir ton retour. Tu m'envoies un message sur Instagram ou à la fin de ce podcast, il n'y a aucun souci. Parce que pour l'instant, moi, je, n je ne connais pas d'inconvénients à ça. Et si tu n'as jamais testé, mais tu entends, mais tu dis non, mais c'est pas pour moi, un conseil, juste teste. Teste-le, tu verras, c'est tellement efficace et puis ça t'enlève mais d'une tellement de, de charge mentale que franchement euh, je c'est pour ça que je le conseille je le répète et re répète donc planifier ses menus planifier ses menus ça veut pas dire que c'est figé dans le temps parce qu'il y en a plein qui disent « ouais mais moi euh, j'aime la spontanéité je... on t'a pas dit de ne pas être spontané tu peux avoir prévu quelque chose et puis finalement, tu manges autre chose. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est juste que en fait, tu ne te poses plus la question de ce que tu vas faire pendant une semaine, même plus, ça peut arriver. Mais ça peut être une option, c'est-à-dire que tu as prévu quelque chose, mais c'est pas grave en fait. Tu le décales au lendemain, tu manges ce que tu ce que avais envie juste juste là. Mais au moins, tu sais que tu as les ingrédients pour telle chose dans ton frigo. Tu n'as pas forcément besoin d'aller de, faire des courses. Tu fais des économies et... Tu te demandes pas qu'est-ce qu'on mange ce soir parce que tu as prévu ça. Si tes plans changent, eh bien c'est pas grave. C'est justement ça, on n'a pas dit c'est figé dans le temps. C'est pas figé. Tu choisis, tu, tu peux même intervertir. Ah ben finalement je, je préfère manger ça que ça. C'est pas un problème. Et donc si vous ne voulez pas planifier des menus parce que vous pensez que c'est un manque de flexibilité, eh ben pas du tout. Vous vous trompez. Cinquième astuce. Eh bien, c'est de créer la liste de courses associée à ton menu. C'est-à-dire que là, on commence à être dans, dans un autre level. Tu es quelqu'un qui planifie tes menus, qui commence à, à, à jongler assez bien avec euh, la planification des menus et euh, ben toutes les recettes dont elle dispose. Mais tu peux simplifier encore le tout. Ta liste de courses, les menus que tu fais souvent... Eh bien, c'est par exemple, tu as choisi un menu de la semaine. C'était une semaine plutôt pas mal, tu as bien aimé, tout ça. Note la liste de courses associée à cette liste-là que tu ressortiras à un autre moment donné. Tu peux ressortir des menus que tu as planifiés à un moment donné et tu mets la liste de courses à côté. Mais c'est un gain de temps énorme. Sixième astuce, définis un jour spécialement pour les courses. Je ne vais pas te le cacher, descendre tout le temps, faire des allers-retours entre le magasin à chaque fois que tu viens, tout ça, ça fait perdre énormément d'argent déjà. Beaucoup de gaspillage parce que tu vas acheter un truc et puis tu vas, tu vas arriver, tu vas avoir autre chose, tu vas acheter, tu sais même pas pourquoi, mais tu as acheté parce que ça a l'air bon. Euh, voilà. Et franchement, ça, c'est un truc... Euh, c'est un gouffre financier et puis même, je trouve que c'est aussi un gouffre pour le gaspillage parce que on voit des choses puis finalement, ça nous donne d'autres idées. On a envie de manger autre chose, donc on laisse un truc qui va périmer dans le frigo. Donc, en gros, vraiment, la meilleure solution, c'est de choisir un jour des courses, c'est-à-dire que tu te concentres sur les courses. Moi, par exemple, pour moi, c'est le mardi, tu choisis un, un jour de course. Voilà, et tu fais là et en dehors, tu, tu évites d'aller dans les magasins et tout ça parce que ça va te perturber dans la gestion de tes repas. Donc, choisis un jour et puis tu t'y tiens et puis tu, tu choisis la fréquence aussi, si c'est toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois. À toi de voir celle qui te convient le mieux, mais vraiment un conseil, évite de retourner tout le temps au magasin parce que c'est vraiment une, une perte d'argent et puis une source aussi de gaspillage. Septième astuce, choisis un thème à chaque jour euh, de la semaine. C'est-à-dire que quand tu fais ton menu euh, de la semaine, définis un thème par jour. Par exemple, le lundi, on est en Italie, c'est les pastas. Tu cherches un plat à base de pâtes. Euh, ensuite, euh, le mardi, on va dire que c'est euh, asiatique. Tu choisis, euh, je sais pas moi, des, des, des plats euh, de des plats asiatiques que tu avais l'habitude de manger, du riz cantonais ou je ne sais quoi. Euh, mercredi, tu peux dire que oui, voilà, c'est les recettes africaines. de Moi, je suis originaire d'Afrique de l'Ouest. C'est la base chez moi. Donc, euh, donc voilà, c'est des recettes que euh, l'on fait. Et, et franchement, définir un thème euh, par jour mais ça a été super, c'est super productif. Pourquoi Parce que euh, moi, je vais vous avouer un truc, j'ai le Thermomix chez moi. Euh, avant, je disais, ouais, mais j'ai jamais utilisé de repas. Là, j'ai un Thermomix, il va m'aider, nanani. Ouais, en plus, il y a plus de 600 ou plus de 6000 recettes à l'intérieur. Mais alors là, j'aurais que l'embarras du choix, nanani. Eh ben j'ai jamais été autant perdue quand j'ai eu le, le, le Thermomix. Parce qu'en fait, il y a tellement, tellement, tellement de recettes que tu ne sais plus laquelle choisir, en fait. C'est, en fait, tellement il y, y a de choix, tu dis, ah ben non, peut-être ça, peut-être si Et comme euh, si tu as écouté mon podcast euh, précédent où je parlais de la fatigue décisionnelle, il faut vraiment réduire les options. Où tu te dis, voilà, pâte ou ça, ou tu sais exactement ce que tu cherches, pâte et telle chose, et après tu regardes des recettes à ce niveau-là. Mais si tu te mets à vouloir tout fouiner, regarder parmi les trucs, le temps que tu te décides de la recette, les enfants doivent aller se coucher. Donc euh, vraiment, un conseil euh, limite vraiment à fond euh, les, 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 les options pour pouvoir justement être plus efficace, choisir quelque chose et puis continuer sur ta lancée. Huitième astuce c'est de prédécouper euh, les produits en rentrant des courses. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que en fait, quand tu vas faire tes courses et que tu reviens, si tu sais ce que tu vas préparer, par exemple des escalopes de poulet, eh bien, tu vas couper tes filets de poulet que tu as achetés en escalopes. Tu vas les ranger comme ça, ce sera déjà prédécoupé. S'il y a des choses à mariner, marine-les maintenant. S'il y a des choses... Euh que tu peux en fait que tu sais que tu as préparé dans la semaine mais que euh, tu veux préparer un peu en avance, il n'y a pas de souci en fait c'est que ça va vraiment te, te, te faciliter en plus tu vas être vraiment euh, ça va être je, quand tu vas cuisiner ça va même ressembler à de l'assemblage parce que tu avais déjà prédécoupé les choses et tout ça et c'est vraiment un gain de temps énorme. C'est vrai que sur le coup quand on fait les courses et tout ça on a la flemme mais ça te fait gagner beaucoup de temps sur ta semaine donc euh, c'est vraiment à, à méditer. Tu coupes euh, la viande dans la forme dont tu vas avoir besoin. Si c'est de la viande hachée, tu as besoin de faire des boulettes. Fais des boulettes et tu les congèles. Si c'est euh, euh, des escalopes ou des nuggets ou peu importe ou des choses marinées, tu marines avant. Et vraiment, vraiment, ça aide. Mais euh, de fou dans le quotidien, c'est un gain de temps. On s'en rend même pas compte. Neuvième astuce. Alors, c'est toujours euh, avoir un plat B c'est pas, je dis, je, au début, je voulais dire un plan B, mais non, en fait, c'est un plat B. Un plat B, c'est le plat de, le plat qui te sauve, quoi. C'est le plat qui, voilà, il y a un imprévu, j'étais pas là, ou je suis vraiment trop fatiguée ce soir. T'as un plat B. Moi, j'ai des ingrédients, ça bouge pas chez moi, c'est des pâtes. Des, euh, de la viande hachée et de la crème fraîche. Je fais souvent... Soit viande hachée aussi j'ai des trucs de lardou nanani, mais en tout cas, les pâtes et la crème fraîche, c'est ce que j'ai. Parce que je sais que ça, c'est un plat. Euh, toute, toute la famille euh, est d'accord. Mon mari est d'accord, les enfants sont d'accord, tout le monde mange. Donc, si j'ai un problème, voilà. Ce serait même bien d'avoir un plat, un plat encore autre que des pâtes parce qu'imaginons, tu as mangé des pâtes la veille, euh, voilà. Et donc vraiment avoir un plat B c'est euh, essentiel. Tu sais pas ce qui peut arriver ou imagine euh, je sais pas tu voulais faire les courses mais t'as pas pu ou je sais pas quoi. T'as toujours les ingrédients ça c'est des ingrédients euh, de base là de ton plat B que tu dois avoir. Donc euh, bon moi c'est les pâtes avec de la viande hachée mais toi tu peux choisir autre chose mais toujours voilà tu 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 as de quoi rebondir si tu n'as pas pu faire ce que tu voulais quoi parce que bon la vie est faite d'imprévus et euh, bon Souvent, on se retrouve à, à commander parce qu'on n'a pas forcément le choix et donc toujours avoir un plat B. Dixième astuce, préparer en grande quantité. C'est-à-dire que quand tu fais un plat, surtout moi qui fais les plats d'Afrique de l'Ouest, je prépare en grande quantité. Pourquoi Parce que ça va me permettre de séparer la sauce en deux et de la congeler. Ça, déjà, ça, ça c'est encore une idée de plat B. Quand tu prends une grande sauce et que tu la divises en deux et que tu congèles une partie, dans deux semaines, comme ça, tu viens, tu peux ressortir ça, tu te laisses mijoter, ça te fait ton plat du soir. Et ça, c'est vraiment mais un gain de temps, mais énorme, énorme, énorme. Donc cuisiner en quantité, c'est pas un problème parce qu'il y a beaucoup de choses qui se congèlent. N'hésite pas à te renseigner sur ce qui se congèle ou ceux qui, ce qui ne se congèlent pas. Mais vraiment, moi, les sauces, les plats en sauce, c'est quelque chose que euh, je préfère même congeler. Je mets quand je sais que j'ai pas le choix, hop, je sors un plat en sauce. Il me reste juste à faire le riz. Et euh, voilà, l'affaire, elle est réglée. Donc vraiment, préparer en grande quantité, c'est une des bases de la cuisine en famille. Et donc nous voilà arrivés à la fin de ce podcast. Donc je te conseille de faire un inventaire de tout ce que tu as dans les frigos. Deuxième astuce, brandum toutes les recettes que tu peux euh, avoir en tête. Troisième chose, organise les recettes par catégorie. Quatrième astuce, fais un menu de la semaine. Cinquième astuce, crée une liste de courses associées à ton menu de la semaine. Sixième astuce, définir spécialement un jour pour les courses. Septième astuce, donner un thème à chaque jour de la semaine. Huitième astuce, prédécouper euh, tous les produits quand tu rentres de tes courses. Neuvième astuce, toujours avoir un plat B. Et dixième astuce, préparer en grande quantité. Et donc voilà, j'espère que ces petites astuces te permettront de te réconcilier avec ta cuisine. Euh, parce que voilà, quand on cuisine... La cuisine, c'est une source de plaisir et euh, c'est pas une corvée. Donc le but c'est vraiment d'y passer le moins de temps possible. Donc vraiment il faut vraiment que ce soit une source de plaisir et pas le contraire. Et si vraiment tu sens que tu as du mal avec la cuisine et autres, eh bien j'ai une bonne nouvelle. Les ateliers de Bibi reviennent. Et euh, pour ce mois-ci, le thème c'était euh, la gestion des repas. J'ai créé ces ateliers justement pour te faciliter le quotidien parce qu'on ne va pas se le cacher. Euh, la gestion des repas, parfois, ça peut être très simple, mais parfois, euh, ça dépend des périodes. C'est compliqué et euh, c'est quelque chose qu'on doit faire tous les jours. Donc, pourquoi euh, se prendre la tête J'ai créé un système qui te permet de faire tout de manière ludique, simple pratique, sans prise de tête. Donc, c'est pour ça que eh ben, je voulais te le faire découvrir lors des prochains ateliers. Et voilà, tu auras juste à copier-coller la méthode si tu veux pas te prendre la tête ou adapter à ta situation, faire comme tu le veux. En tout cas, j'ai créé ces ateliers pour te permettre de te libérer l'esprit et de faire vraiment des choses que tu as envie de faire. Ne pas rester cloîtré dans ta cuisine, aigri et faire des plats qui sont même pas bons, euh, insipides. Et faire subir tout ça à ta famille, <rire> non, je rigole. Mais en gros, vraiment, ça va être, ça va plutôt rimer avec amusement, détente que euh, euh, tirage de tête, euh, et puis te retrouver avec un compte en banque avec pas grand-chose à la fin du mois parce que tu as tout donné à Uber Eats. Donc, euh, si cela t'intéresse, n'hésite pas à consulter le lien dans la description. L'atelier devrait se tenir le 10 novembre. Et euh, donc voilà, si tu l'écoutes après, bah, dommage pour toi. Mais si tu as la chance d'écouter ce podcast avant, je t'invite fortement à, à, à t'inscrire parce que je ne sais pas quand est-ce que j'en referai un. Et effectivement, euh, c'est vraiment... Une grosse épine que j'enlève du pied. C'est vrai que je l'explique souvent en accompagnement privé que je fais, mais j'ai drastiquement limité mes accompagnements privés. Donc, c'est vraiment une occasion en or pour toi de découvrir ce que je fais pour simplifier ma cuisine au quotidien. Sur ce, je te dis, prends soin de toi, de ta famille et à bientôt.